0: Hay una enfermedad en nuestro país que es causante de suicidios, violencia familiar y hasta asesinatos. Y no, no es un virus ni una bacteria. Es un fenómeno social llamado machismo, el cual nos está afectando tanto a mujeres como a hombres y es momento de poner un alto. Si eres hombre, estoy seguro que te identificarás con más de un punto que a continuación mencionaré. Y si eres mujer, entenderás muchas cosas sobre nuestro comportamiento que incluso a veces ni nosotros mismos entendemos. ¿Qué tal mis redes y reinas? Este es el quinto episodio de la serie de podcast que estaré grabando para ustedes porque los amo. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema que muchos temen hablar, pero que aquí nos atrevemos porque nosotros no tenemos miedo de hacer el cambio. Empecemos hablando por la situación actual. El machido ha estado presente en el día a día, a veces pasando como desapercibido porque vaya, a final de cuentas es algo normal, entre comillas. Pero ahora, por todas las situaciones que han estado pasando en el país, el tema ahora entra en plática. Fue de esta manera que me di cuenta de lo que las mujeres y los mismos hombres sufren a causa de esta ideología, en la que los hombres tienen que ser dominantes y superiores a la mujer, incluso ser dominantes más unos que otros. En lo personal, entendía a grandes rasgos lo que es el machismo, pero nunca llegué a pensar en que estuviera presente en mi entorno de una manera tan nítida en mi círculo social. Incluso yo estaba siendo víctima del machismo y no era consciente de ello. Te invito a que como experimento le preguntes a tus amigas, a tus hermanas, a tu mamá... ...si alguna vez han sido víctimas del machismo. Yo lo hice. Y fue ahí que nació la iniciativa de grabar esto. Porque en verdad sentí una impotencia, un enojo al saber que gente, que mujeres... ...que son cercanas a mí, que aprecio mucho, que estimo... ...han sido víctimas de violencia, de cuáles asquerosas que los hombres llegamos a hacer... ...y que a veces ni nos imaginamos que somos capaces de hacer, en verdad... Siento repulsión de las cosas que me contaron, que pasan en el transporte público, que pasan cuando ellas piden un taxi, cuando salen del antro, cuando están en el antro. Y me quedo pensando cómo es posible que nuestra sociedad esté tan mandada a la basura. Claro que siempre están quienes no lo hacen, quienes sí lo hacen, pero lo preocupante es que, vaya, hay quien lo hace. Pero bueno, ¿qué es el machismo? Es el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. En México sigue siendo un referente a la identidad masculina, entendido como lo que los hombres dicen y hacen para ser hombres. El macho es un estereotipo del que los hombres no se pueden desprender fácilmente, ya que éste hace legítimas y justifica socialmente sus acciones, en particular contra las mujeres. Según Matthew Goodman, los estereotipos sobre el machismo constituyen los ingredientes críticos en el capital simbólico empleado por los mexicanos. Para muchos, el machismo es considerado como una parte constitutiva del patrimonio nacional de México. Asimismo, es uno de los elementos en los que se sustenta la homofobia. Pero bueno, ¿cómo se origina el machismo? Es algo que pasa de generación en generación. Se origina desde el hogar. La mayoría de los padres, y en algunas ocasiones las madres, se educan a los hijos con frases como... No llores, mi hijo, demuestre que usted es hombre. Desde este momento nos impulsan a reprimir nuestros sentimientos. Que está mal llorar, que está mal demostrarlos. O frases como, no llores, pareces niña. Que a veces los papás nos dicen esto y que después empezamos a emplear entre nosotros cuando somos niños. Desde este momento ponen en nuestro subconsciente que ser mujer es sinónimo de debilidad. Y que por lo tanto, ser mujer está mal. E incluso en ocasiones a las hermanas se les eduque de la misma manera, en donde después de comer, los hijos pueden irse a jugar y las niñas, por el hecho de ser niñas, tienen que limpiar y en ocasiones atender a su hermano. Nos crían a nosotros los hombres con la ideología de que la mujer está para servirnos. Después, la sociedad contribuye a agrandar esta ideología machista, aproximadamente en la tradición de secundaria y preparatoria. Empezamos a medir por qué tan hombre es un niño, dependiendo de cuántas niñas tiene tras de él, a cuántas ha besado, con cuántas ha estado, también se mide por quién es más fuerte, o quién pela mejor, e incluso quién bebe más alcohol. Y un día, ese joven tiene una familia, a la cual ya ha arrastrado varios hábitos, como los supuestos roles de género que debe de haber en el hogar. También lleva esa tendencia a reprimir los sentimientos, a beber en exceso, a ser violento, y como cereza en el pastel, educar a su hijo de esta manera. Y es que los hombres tememos el vernos débiles ante otros hombres. En ocasiones, en alguna plática con nuestros amigos, hemos hablado de alguna mujer de una manera denigrante. Pero no nos atrevemos a poner un alto, porque al hacerlo demostramos que no somos machos. O fomentamos el hacer menos a otro hombre por no tener conductas de macho. aun cuando sabemos que esto está mal, porque la mayoría lo hace, y si no lo hacemos, también nos excluirán. El papel del padre a lo largo de la historia se ha limitado a tres cosas, ser proveedor, tomar decisiones importantes y castigar. Es por eso que en muchas ocasiones hay un choque de identidades entre el padre y sus hijos varones, ya que los primeros años de crianza están en manos de la mamá y los niños crecen con la facilidad de expresar sus sentimientos y cuando los papás ven a sus hijos actuando de manera femenina, reprimen con insultos, con la coartada de que están formando carácter. Cuando en realidad están enseñando a reprimir los sentimientos, que tarde o temprano salen de una u otra forma. En lo personal, a mí me pasó que un día yo estaba triste con una situación que estaba pasando en mi familia y cuando mi papá me preguntó que qué tenía, no me salían las palabras. Yo ya había, yo ya había investigado que los hombres reprimimos los sentimientos entre nosotros y aún más cuando es con la figura paterna, ya que nosotros buscamos mucho la aprobación de nuestros papás. Entonces fue en ese momento que me di cuenta que yo también era víctima del machismo... ...porque tenía miedo de verme débil ante mi propio papá. Entonces decidí romper con ese ciclo, con esa línea... ...porque vaya, que para mis hijos en el futuro yo no quiero que pase lo mismo... ...que ellos no tengan la confianza de decirme cosas... ...que tengan miedo de lo que yo pensaré sobre de ellos. Es por eso que decidí expresar lo que sentía. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias del machismo? Hablando estadísticamente, el índice de suicidios en hombres es mucho mayor que en mujeres. Y ahora te explicaré el por qué. Un hombre, como dije anteriormente, para los ojos de la sociedad debe ser proveedor. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre pierde su trabajo? Se siente menos. Su entorno lo ha de sentir menos. Y no me dejarán mentir que entre hombres nos burlamos de que Ay, la que lleva los pantalones en la casa es la mujer. Ella está aportando más económicamente o ella está tomando decisiones. Entonces es ahí cuando... Cuando los hombres nos empezamos a guardar todo ese rencor o, o esa tristeza que nos causa el, el no poder sobresalir ante la sociedad vaya. Cuando los hombres crecen con los sentimientos reprimidos y tienen una pareja, ésta se vuelve algo así como un depósito de sentimientos para el varón. Y cuando algo llega a atentar contra esta estabilidad que tienen, actúan de manera egoísta. Como por celos, por ejemplo. A mí me sorprendió saber cómo amigas mías, cercanas, habían tenido novios con los cuales ellas estaban muy reprimidas ya que empezaron diciéndoles, no quiero que te vistas de esta manera, no quiero que salgas con estas personas, no quiero que vayas a tal lugar, no quiero que hagas tal y tal cosa. Entonces ellas de poquito a poquito llegaron a una situación en la que ya no podían salir y el hombre se sentía dueño de ellas, cuando en realidad las mujeres son tan libres como nosotros. O también puede ser que pierda, como dije, este lugar seguro, este depósito de sentimientos cuando la mujer muere primero. ¿Y qué pasa? En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando muere un hombre, ellas tienden a, a, a vivir más años porque ellas no entran en la depresión que causa el no poder comunicar lo que sienten. Ellas, ellas tienen a sus amigas, a sus hijos, a sus hermanas, porque vaya, siempre lo han hecho. En cambio, los hombres, cuando llega a faltar la mujer primero entran en una depresión causada porque no saben con quién expresar lo que sienten, ya que nunca lo habían hecho antes y con la única persona que lo hacían ya no está. También está la otra cara de la moneda, en donde el hombre actúa de forma violenta cuando llega ese atento contra su depósito de sentimientos y surgen los celos, que se expresan de una manera violenta contra la mujer. Desde una ofensa, después escala una bofetada, después a golpes, y va escalando, y es así como se si llega a la situación de feminicidios el asesinar a una mujer por el simple hecho de serlo también nosotros usamos como medio de expresión el alcohol ya que cuando un hombre habla de su sentimiento sobrio es débil pero se justifica si está borracho y en verdad si estás escuchando esto no me dejarás mentir que en alguna ocasión le has dicho a tus amigos varones cuánto los aprecias pero que sobrio no te atreverías por temor de lo que fueran a pensar de ti qué tan común es decirle a tu amigo oye sabes qué te aprecio bastante, neta, muchas gracias por estar conmigo siempre. Tu amigo normalmente, normalmente la mayoría dirían, diríamos, que tienes, no seas gay. Entonces cuando estamos bajo las influencias del alcohol es normal decir esto y nadie lo ve mal. Pero bueno, ahora lo más importante, ¿cómo debemos evitarlo? Desde una edad temprana mostrando que tanto hombres como mujeres debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Leí un artículo en donde una mujer tenía dos hermanos varones a los cuales sus papás lo había, los habían apoyado mucho para que ellos alcanzaran sus carreras profesionales. Entonces ella creció con la idea de que ella al llegar a la universidad también iba a ser apoyada de la misma manera. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que le ella quería estudiar medicina nuclear. Y sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Pues estudia algo más fácil. A final de cuentas, el sustento económico lo va a poner tu marido. Y pues lo ideal es que tú no trabajes. Tú debes de criar a los niños, así que si escoges una carrera, que se termine primero para que puedas casarte mejor. Otra cosa que podemos hacer es ser más abiertos con nuestros amigos, hermanos, primos, etc. Tener la iniciativa de demostrarles que si tienen algo que decir, pueden contar con nosotros, sin el miedo de ser tachados de como despectivamente se dice, maricones. Cuando seamos espectadores de una falta de respeto hacia una mujer, no tener miedo de defender lo correcto. Por ejemplo... Si en tu círculo de amigos ves como alguno acosa a una mujer decirle que no es correcto, en verdad para los hombres en algunas ocasiones tiene más peso cuando, lo, cuando le dicen las cosas hablando con firmeza que con violencia, porque con violencia nos ponemos a la defensiva, pero con palabras nos hacen entender que estamos mal, porque en el fondo lo sabemos, pero sentimos que debemos actuar de la manera en que la sociedad nos distingue como machos. También hay que entender que por estar en un país en donde el machismo ha predominado durante gran parte de la historia no significa que esté correcto. La esclavitud estuvo durante mucho tiempo y se cambió. De igual manera, antes la mujer no podía votar y se cambió. Hay que buscar el progreso como sociedad. Entender que las mujeres tienen mucho que aportar y limitarlas nos afecta a todos como sociedad. Y para terminar, el machismo en verdad es una enfermedad en mi país, México. El machismo no me permitió salvar a un amigo que tenía muchos problemas y nunca nos dijo nada, y optó por una salida rápida. El machismo es la maldición en la que se enfrenta cada hombre y cada mujer que nace en este país. Seamos realistas, ellas tienen esta situación aún más difícil, porque nosotros cuando hemos salido con el miedo de que un hombre nos persiga a varias cuadras, o que nuestra pareja nos golpee, o que tengamos miedo de cortar con ella porque incluso nos puede llegar a amenazar de muerte, nosotros no tenemos en el día a día ese miedo, pero ella sí. Y si nos ponemos a pensarlo, nosotros somos la generación que tiene una mente más abierta, que nos damos cuenta de lo que está bien y lo que no, y no nos quedamos callados. Es por eso que el día de mañana no quiero que sea un hijo mío el que se quite la vida por no expresar lo que siente, o que el día de mañana sea mi hija la que no tenga las mismas oportunidades que los demás y se frustre en sus sueños, o en el peor de los casos, que ella sea víctima de violencia familiar o que le puedan llegar a arrebatar la vida por el simple hecho de ser mujer. Y bueno mis redes y reinas, esto se sido todo por el episodio de hoy, y para finalizar, quiero decirte que tú, que estás escuchando esto, tienes en tus manos una herramienta para cambiar el mundo. Alzando la voz cada que presencies un acto de injusticia, sea del tipo que sea, y transmitiendo a tus hijos, a tus generaciones, los valores que inculquen una sociedad en donde hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades. Imagínate un futuro en donde las familias son funcionales, en donde ya no hay más agresión para la mujer en donde la mujer puede salir con seguridad y los hombres pueden ser hombres, 100%, sin máscaras, sin filtros. Y sí, suena utópico, parece un sueño, pero hay que recordar que un sueño es lo primero que se necesita para alcanzar el éxito, porque eliminar el machismo es una de las claves del éxito. Y hasta la próxima mis redes y reinas. Chao.